0: Witam Was serdecznie w 178. odcinku, tym o którym mówiłem poprzednio, którego zapowiadałem tak trochę nieśmiało, bo nie wiedziałem czy nam się uda te rozmowy nagrać, ale się udało i dzisiaj na tapet biorę temat yy, do it yourself według Apple, czyli programu samodzielnej naprawy iPhone'ów i MacBook'ów, który Apple zapowiedziało nie tak dawno temu i który startuje już w Stanach w przyszłym roku, a być może na świecie również. O tym rozmawiam dzisiaj z moim gościem Kingą Ohendowską którą możecie kojarzyć z iMagazin, a którą ja osobiście kojarzę jako osobę od lat zajmującą się majsterkowaniem. I dzisiaj właśnie o tym sobie porozmawiamy. Przypomnę jeszcze tylko, że ten podcast możecie wesprzeć na Patronite, po czemu nie, pl, ukośnik wspieram i zapraszam również do lektury The Menu Bar, czyli newslettera tego podcastu. Zapiszesz się na niego pod adresem po czemu ukośnik newsletter. A teraz już zapraszam. Partnerem technologicznym tego podcastu jest iDream, Apple Premium Researcher oraz Apple Premium Service Provider. Który Apple zapowiedziało wybrałeś podcast. Bo czemu nie? Ja nazywam się Krzysztof Kołacz, a to są myśli, gdzie bądź zarejestrowane o technologii, sporcie i nas samych. Zapraszam. yourself to taki temat, do którego mogłem zaprosić tylko w sumie jedną osobę i się z niego szalenie cieszę, bo na, na to, żeby mieć w ogóle temat do porozmawiania z Kingą, to ja czekałem ładny rok, bo mieliśmy taką próbę nagrania e, ostatni raz e, na naszych głosów i skończyło się na moim e, wypływie od anegdoty do anegdoty. No i ten odcinek się nigdy nie ukazał. Jest to do tej pory jedyny, który się nigdy nie ukazał a, w tym podcaście. No ale cóż, dzisiaj powinno pójść lepiej. Mamy solidną notatkę Dzień Dobry Kingo. Dzień Dobry Krzysiu. Dzisiaj nam się powinno udać. Mamy w tle, w tle też zwierzęta, które bardzo serdecznie od razu przepraszamy. Nie zmienimy tego, bo ja kocham koty, a Kinga kocha psy więc i koty też w sumie. Więc nie zmienimy tego. W każdym razie, zebraliśmy się dzisiaj tutaj w tym dwuosobowym, szanownym gronie, a żeby porozmawiać o decyzji Apple, która to jest decyzją dziwną, zaskakującą i tu byłbym jeszcze inne przymiotniki wymieniać, ale tego nie zrobię w sprawie programu napraw sam. Ale zaczniemy od, od historii Twojej Kinga. Opowiedz nam o sobie i majsterkowaniu. Ja tę historię już z nami kojarzę z Twoich tekstów z ostatniej dekady. Parę razy ją tam próbowałaś przemycić, ale jeśli możesz, to opowiedz nam, jak to się stało, że zawsze tym majsterkoiczem lubiałaś być.
1: Ja po prostu byłam wychowywana przez samotnego tatę dla odróżnienia od samotnej mamy. I mój tata nie nauczył mnie malować paznokci, czesać włosów, ani żadnych innych przydatnych dziewczynkom umiejętności. Natomiast nauczył mnie różnych innych rzeczy, na przykład majsterkowania.
0: I tak ta przygoda się zaczyna. Słodko-gorzko, jak sama powiedziałaś. Ale później przydało Ci się to, bo też byłaś przez jakiś czas tą osobą, do której przynoszono na przykład komputer, żeby go zreanimować. Myle się, czy mam rację?
1: No, masz rację. To znaczy na początku to ym, zamawiano u mnie mikrofony do CB Radia.
0: O, jeszcze lepiej. Mhm. Yy,
1: tak, ym, ponieważ my sporo graliśmy na radio na gitarach, ym, abstrahując mhm. od tego czym jest CB Radio i w jaki sposób się to robi. Yy, graliśmy sporo na gitarach i mikrofony, które były dostarczane razem z radiami to były takie popularne gruszki, które, gdzie trzeba było przycisnąć ym, przycisk i trzymać, żeby mówić. Natomiast nam było potrzebne coś, co możesz włączyć na stałe, zagrać swoją piosenkę i wyłączyć. Mhm. Więc y, zaczęłam robić właśnie takie mikrofony, ponieważ wydawało mi się to bardzo y, fajną, atrakcyjną rzeczą. Pierwsze zrobiłam oczywiście dla siebie, a później przyszli następni ludzie, którzy też chcieli. Także najpierw robiłam to, a potem były komputery.
0: No właśnie były komputery, czy już wtedy były maki, czy zaczynałaś od czegoś zupełnie innego? Na
1: komputerze. początku były PC, oczywiście, uh -huh. y uh -huh. i to tylko i wyłącznie dlatego, że miałam taką potrzebę ponieważ okay. y, komputerami w mojej rodzinie zajmował się mój brat y, użytkowo, natomiast y, tak bardziej głęboko zajmował się mąż mojej siostry. Oni mieszkali dość okay. daleko od nas, w związku z czym, kiedy cokolwiek się stało z komputerem, ja musiałam czekać tam dwa tygodnie, trzy tygodnie, zanim on miał czas na to, żeby wpaść i na niego popatrzeć. No więc siłą rzeczy musiałam się nauczyć naprawiać y, różne rzeczy sama, no, a potem to się roznosi. Jak masz znajomych, którzy też lubią komputery, tak. To to się roznosi.
0: Pamiętam, jak sam miałem takie domorosłe przygody. Zresztą byłem w technikum elektronicznym. Do dzisiaj mówię, że dobrze, że, że mi się tego technika nie udało obronić, bo jeszcze bym pewnie coś wysadził, chociaż to nisko, niskie, niskie napięcia są. Natomiast pamiętam moje przygody z skrzynką jeszcze z PC em sprzed ładnych 15 lat, gdzie miałem problem z, tym, z tymi wszystkimi tasiemkami. Nie? Zawsze jakoś się tak automagicznie działo, że ta tasiemka nie mogła nie pasować inaczej, mogła pasować tylko do tego danego urządzenia, nie wiem, cd rom czy tam dysku, czy czegokolwiek innego, czy kieszeni rozmaitych, a ja, ja i tak stwierdzałem, że pasuje do czegoś innego. O, takie, takie życie. Natomiast naprawiałaś sobie też sama Maki przez długo i wiem, że też ty użytkujesz komputerów, komputery w sposób taki podobny do mojego, tylko znowu niekoniecznie aż tak to wszystko kalkulując, jak ja i moja chora głowa, natomiast trochę pragmatycznie do tego podchodzą. Po prostu póki działa i da się coś z tym zrobić, żeby działało, no to użytkujesz, zgadza się?
1: Znaczy to jest, to jest proces ewolucyjny. To pierwszy od razu o, no ci... to o, zapraszam. <laughs> od razu ci powiem na początku, że, że naprawiałam komputery nie tylko sobie, ale też bardzo mhm. wielu ludziom um, wtedy w społeczności makowej, tak się to wtedy nazywało. Mhm. E, a po drugie, um, moje podejście do komputerów jest czysto ewolucyjne. Mhm. Czyli kiedy potrzebowałam większej mocy, to rzeczywiście wymieniałam je częściej, natomiast teraz, ponieważ jej nie potrzebuję, to używam ich tak długo, jak, jak to tylko możliwe. To jest bardzo ekologiczne, polecam.
0: To prawda, w tej całej dyskusji o wyjmowaniu ładowarek z pudełek i innych dziwnych akcjach, zresztą do nich dzisiaj też dojdziemy, to akurat taki... Taka decyzja, jaką ty czy ja podejmujemy, to faktycznie wydaje się być z tego wszystkiego najsensowniejsza. Przy okazji sporo dosyć sporo zostaje, zostaje w naszych kieszeniach. Gdy patrzysz na te czasy wtedy i dziś, nie to co ty sobie myślisz w ogóle o możliwości naprawy na Maca czy czegoś od Apple'a? Bo jeżeli, nie musimy tylko o Macu gadać. No? Znaczy
1: wiesz, jeżeli chodzi o naprawy y, komputerów w sensie laptopów, hmm. y, to ja już w tej chwili nie widzę wielkiej możliwości. To są układy mhm. tak zintegrowane że no, Jeżeli spróbujesz coś naprawić, czy samodzielnie wymieniać, no to zostanie Ci op tylko opakowanie od tegoż komputera. Naprawdę. Więc jeżeli chodzi o naprawianie takich sprzętów, to ja wielkiego sensu nie widzę. O, oczywiście telefony jeszcze trochę, ponieważ one cały czas mają modularną budowę. Y jeszcze y ciągle możesz coś z tym zrobić, ale tak naprawdę, już coraz mniej z każdą chwilą.
0: To prawda, no, jakby ba baterie nawet wymienić teraz, y na ten moment oczywiście, zaraz sobie po porozmawiamy o roku przyszłym i kolejnych, to też nie jest łatwo w warunkach domowych. to A kiedyś było, nie? To, to znaczy, to nie wiesz pań, co?
1: Że... Szczerze mówiąc, do tej pory jest łatwo. No, y ja ostatnio y wymieniałam baterię w iPhoneie, żeby nie skłamać dwa lata temu. Nie, w siódemce chyba, wiesz? O, 7, Bo okay. oddawałam swój telefon siostrze i chciałam oddać z wymienioną baterią, uh -huh. więc po prostu ją sobie wymieniłam.
0: Wymieniałaś to z jakimiś narzędziami z iFixit, czy, czy po prostu gdzieś kupowałaś lokalnie?
1: Ja nigdy nie skupiałam się na tym, że te części muszą być oryginalne.
0: Okay, okay.
1: Bardziej skupiałam się na tym, że te części muszą być kompatybilne. W związku z tym znajdowałam mhm. sobie zawsze takie, o których miałam gwarancję, że będą współpracować jak oryginał. Mhm. W ten sposób. No bo jeżeli kupisz sobie zestaw do wymiany baterii za tam powiedzmy 10 funtów gdzieś na ebayu, czy, czy na Amazonie, czy gdziekolwiek, no to musisz przyjąć do wiadomości, że to nie będzie Ci działać tak jak powinno. Mhm. Natomiast są... No, czy się z tym
0: pogodzić. Mhm.
1: Są um, części zastępcze, nieoryginalne, ale... Zrobione wystarczająco dobrze, żebyś mógł ich używać, nie przejmując się tym specjalnie. I zazwyczaj w takich zestawach masz nie tylko zestaw, masz przede wszystkim zestaw narzędzi. Ja już mam tych zestawów narzędzi tyle, że mogę zacząć rozdawać. jakbyś chciał, to proszę bardzo. Mhm. Zazwyczaj są śrubki, są ssawki, są narzędzia do podważania ekranu no bo to też trzeba zrobić umiejętnie. No, tak, tak. no i część, którą chcesz wymienić, bo w takich samych zestawach sprzedają na przykład ekrany. Mhm. Są sprzedawane na przykład to jest jeden moduł, kamera, czujnik zbliżeniowy. No, róż, tych zestawów jest mnóstwo. No. Można sobie pójść i pooglądać.
0: Tak, natomiast... Osób, które się na to decydują, to tak jak był wtedy, tak jak i chyba teraz jest Promil. Do tego jeszcze zaraz wrócimy przy okazji tego, co o tym wszystkim sądzi sam pomysłodawca, albo i jeden, no inaczej. Mówię pomysłodawca, bo on stoi na czele Apple'a. Mam na myśli Tema ale zapewne on tego sam nie wymyślił. Ale o tym za chwilę. Tak, natomiast jak sobie patrzymy na to majsterkowanie jeszcze dzisiaj, to takie mam wrażenie, że też teraz, żebym tak mógł powiedzieć, że słyszę o tym, że to jest jakiś trendy albo jakaś, wiesz, moda jest na to, to tak wszystko wraca, ale to akurat nie wraca i się zastanawiam czemu. W sensie to jest ten punkt wejścia?
1: E, nie, dlatego, że jesteśmy coraz lepiej finansowo sytuowani. Przede wszystkim mhm, dlatego. Wtedy, kiedy, kiedy ja naprawiałam Maki, nie było serwisów, to nie było tak, przede wszystkim nie było ja nie części, było. Mhm. było bardzo mało Mac więc nie opłacało się tworzyć wielu serwisów dla maków. E, oraz e, części były drogie, bo jeżeli chciałeś, e, chciałeś sobie kupić część, to musiałeś się sprowadzić ze Stanów. Mhm. W Stanach relatywnie do, do zarobków te części nie były drogie, natomiast po przeliczeniu na złotówki no, po prostu, on, to się po prostu nie opłacało. Więc e, pierwszy, pierwszy motyw dla, do naprawiania czegokolwiek własnym sumptem to był motyw finansowy. Mhm. E, drugi motyw był taki, że e, autoryzowane serwisy, Niestety mogły zrobić tylko to, na co, na co pozwalało im Apple. Czyli musieli, y, oni musieli zgłosić usterkę, opisać, jaka to jest mm. usterka, i Apple wtedy mówiło. Y, na przykład wymierza, wymieniamy całą część.
0: Tak, tak, tak. Ja pamiętam, jak w MacBooku Pro się zepsuł port słuchawkowy, gniazdo słuchawkowe. To był MacBook Pro, jeszcze tam MDA100, taki bardzo, bardzo stary MacBook jeszcze z CD-ROM-em. O, i co? I tak, i też wlekło się to tylko dniami, aż w końcu podjęto decyzję, że wymienia się całą płytę główną. Tak, no. no,
1: a wymiana niestety całej płyty głównej kosztuje. Jeżeli tak. jesteś jeszcze na gwarancji, no to nie masz problemu, no bo Były zrobią byle, ci to byle. za darmo. Jeżeli jesteś jeden z po gwarancji, to masz problem.
0: No i to dzisiaj tak jest, bo kiedy sobie zobaczymy na takie programy, które też Apple wprowadziło celowo, czyli AppleCare, to one między innymi mają, mają te, tego typu sytuacje ratować, chociaż też nie do Końca zawsze, zawsze, zawsze ratują, zwłaszcza w przypadku iPhone'ów, jak się po 4 dita, to różnie to Apple Care na, na, na iPhone'y działa. Ale teraz ma się wszystko zmienić i tu przechodzimy do Clue, czyli do, do programu Do It yourself, jakby od Apple, który się szumnie będzie nazywał Self Service Repair, chyba to oficjalnie tak wyczytałem i ma w 2022 roku zadebiutować w Stanach, oczywiście na początku, a później zapewne u Was w Wielkiej Brytanii i rozlać się po, po bardziej zamożnych miejscach na świecie, raczej nie spodziewam się go w Polsce szybko. Oczywiście możemy się mylić, natomiast jest 2021 rok i jakby Apple decyduje się na umożliwienie naprawy samodzielnej swoich MacBooków Pro Prozem 1 czy iPhone'ów od 12 w górę, mówiąc, ej słuchajcie, teraz możecie sobie naprawić sami, a my zrobimy taki nowy App Store, kolejny sklep. I tam będziemy sprzedawać części i będzie super w ogóle. Nic nie mówi, ile to będzie kosztować, to jasne. I zaraz jeszcze do tego przejdziemy. Ale jak pierwszy raz zobaczyłaś na, na serwisach e, i w New, Apple Newsroom, że gruchnęła ta wiadomość, to, to co ty sobie pomyślałaś? Tak? Pierwszym odczuć mnie, to szalenie ciekawi.
1: Znaczy dla mnie to nie było żadnym zaskoczeniem, bo jeżeli mhm. e, śledzisz to, co się dzieje w, generalnie na świecie, a zwłaszcza w jaki sposób Unia Europejska reguluje rynek, to wiesz, że prawo do naprawy, Sprzętu, mhm. to jest dyrektywa Unii Europejskiej. I gdyby Apple nie dostosowało się do tego, to nie miałoby prawa sprzedawać swoich produktów na rynku europejskim. Dlatego wcale nie jestem przekonana, że w Polsce będzie to wprowadzone mhm. drastycznie później niż mhm. w innych krajach.
0: No tak, no bo z drugiej strony to prawo, o którym Ty wspominasz, forsowane mocno przez Komisję Europejską i właściwie mające obowiązywać lada dzień też próbuję zrównać tych producentów wszystkich, nie w sensie, że nie może być tak, że producent premium ma, nie wiem, jeden punkt na całej kuli ziemskiej i tylko tam możesz coś naprawić, a wiesz, jakby jest to ten sam port, co u konkurencji, która jest sprzedawana w elektromarketach. nie I, i to jest fair zachowanie, to prawda. Natomiast jak poczyta się, co o tym myślą na przykład takie serwisy jak iFixit, które rozbierają sprzęty Apple na części pierwsze od lat, czy, czy jak komentują to wszystko, to dochodzi się zawsze do tego samego wniosku, że Apple może sobie takie coś uruchamiać, ale w obecnych czasach, kiedy my mamy taki problem z dostępnością w ogóle tych części, jeśli Apple nie wpuści tam czegoś innego niż ich dostawcy, to tych części nadal będzie brakować. W sensie... Że to jest odpowiedź na, na te wymagania Komisji Europejskiej. To jasne. Natomiast co dalej, nie? W sensie to jest ogromna procedura też, też do zbudowania za taką decyzją. Ten sklep to też. Ja mam mieszane uczucia. W sensie, ja się obawiam po prostu, że taki, bo to w tym sklepie, żebyśmy jeszcze to powiedzieli, też mają być tak, jak ja przynajmniej to tak zrozumiałem mają być pewnego rodzaju stanowiska, całe, jakby takie. E, nie wiem, tulkity, mm -hmm, do, mm -hmm. tak, no, do, do których wkładasz tam, wyobrażam sobie, to że tam jest jakaś nawet taka ramka, która nie pozwoli ci pod złym kątem ustawić na przykład w procesie z, nie wiem, zdjęcia tylnego szkła iPhone'a i, i te stawki, nie stawki, o których mówiłaś. No żeby właśnie jak najbardziej idiotoodpornie, ten proces ułatwić jak to łeb. Będzie pewnie kolorowa instrukcja, itd., itd. <śmiech> no i tak dalej, i tak dalej. No I tak to widzę. To no więc wątpię, żeby taki zestaw taki toolkit, nie wiem, kosztował mało, nie?
1: Ym, po pierwsze, kiedy Unia Europejska wprowadzała tą dyrektywę, ym, nigdzie nie jest powiedziane, że mhm. użytkownikowi ta naprawa musi się opłacać. Po jest powiedziane, że użytkownik ma mieć prawo do wykonania tej naprawy, natomiast niekoniecznie mhm. musi się mu opłacać, to po pierwsze. A po drugie, wydaje mi się, że Unia Europejska ym, zachowuje się troszeczkę... Ym, Troszeczkę zbyt matematycznie do tego podchodzi, bo w tej całej dyrektywie chodzi o to, że dosłownie biliony ton elektronicznych odpadków mhm. my produkujemy jako użytkownicy sprzętu elektronicznego, i oni zakładają, że użytkownicy będą chcieli dokonywać tych napraw. Ja uważam, że Apple wykonało na pewno świetny research. Apple jest bardzo dobre w badaniu opinii publicznej. I i oni się po prostu dostosowują do tego, co Unia Europejska im powiedziała. Umożliwcie użytkownikom wykonanie naprawy. Natomiast czy użytkownicy będą chcieli tych napraw dokonywać samodzielnie? To już jest zupełnie inna kwestia. Będą ludzie, którzy oczywiście będą chcieli spróbować, będą żałować, Ponieważ nie wiem, czy kiedykolwiek otwierałeś iPhone'a, otwierałeś kiedyś iPhone'a?
0: Nie, 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 ale słyszałem i widziałem, widziałem ten proces na własne oczy, natomiast moimi rękoma tego nie, rób, nie, nie czyniłem.
1: Więc te wszystkie podzespoły w chwili obecnej, one są super delikatne. Tak, te tak, tasiemki, tak. którymi są połączone podzespoły, to jest naprawdę, to jest super delikatne. Wystarczy jeden niewłaściwy ruch i taką tasiemkę sobie po prostu przerwiesz. W związku z tym ja podejrzewam, że ludzie tak, owszem, spróbują. Na pewno nie, jeżeli chodzi o telefony, które są nadane na gwarancji, oczywiście. Natomiast tak, no, na takich sprzętach będą, będą próbować na początku, jak będzie hype, na takich sprzętach, które mają, leżą w szufladzie, ale nie widzę powodu, dla którego ludzie mieliby poświęcać swój czas, poza oczywiście hobbystycznym, na naprawę sprzętu.
0: To, to prawda. Ja mocno czekam na youtuberów, którzy nie są wprawieni w tego typu rzeczach. Oczywiście nie, nie chcę generalizować, bo są kanały YouTube, które tylko na tym się skupiają, chociażby iFixit wspomniane i inne jemu podobne. Natomiast ci, którzy zazwyczaj recenzują nowe Apple y i paski do nich, też będą chcieli coś tam sobie z tym tulkitem e naprawić. Nie? No i będą to pewnie nagrywać na żywo, więc to może być kawał dobrej komedii. Nawiązując trochę do tych elektroodpadów, to nawet dane przytoczę, bo pisałem o tym w ostatnim newsletterze The Menu Bar, do którego serdecznie zapraszam. To jeszcze chwila na autoreklamę. 57 milionów ton odpadów elektronicznych, mm -hmm. tylko w 2021 roku wy, wy, wytworzyliśmy na Ziemi. Ile w kosmosie, to nawet nie będę wspominał. Jest to w wydaniu, możecie, możecie sobie przeczytać, ale już nawet kosmos też zaśmieciliśmy, więc to, to nam całkiem dobrze wychodzi Kinga na świecie. Natomiast jeśli chodzi o, o jeszcze ten program, to też te część ten sklep z częściami OM, tak naprawdę, bo tak, tak to trzeba też nazywać wprost, to on nie wiemy do końca, co tam będzie. No, Apple mówi, że będzie tam około 200 pojedynczych części i narzędzi, nie? Mhm. Tylko też no, ciągle nie wiemy, czy to pojedyncze narzędzie to jest pojedynczy śrubokręt? To nie? Jest pojedyncza, pojedyncza śrubka. śrubka,
1: to jest pojedyncza tak, śrubka tak, oczywiście. Nie?
0: No, więc... Zapas,
1: zapasowe pod, yy, podklejki pod MacBooki, wiesz, te na nóżki, które się można pod, dokleić, jak sobie zgubisz. Wszystkie te cudaczki, to jest, wszystko to jest jedna część.
0: Tak, i yy, jak sobie tak słuchałem Tim który mówi później o motywacjach, które stały za Apple, to on mówi wprost, że po prostu wiedzieli, że na świecie są takie osoby, które no, chcą samodzielnie to robić. No więc skoro chcą, no to chcieli im to umożliwić. Po prostu, nie?
1: W tym momencie, kiedy Cook um, mówi o tym, że po prostu wiedzieliśmy, że są na świecie osoby, które chcą to zrobić samodzielnie, umożliwiamy im to, y, to de facto y, to jest tylko i wyłącznie czysty piar. On nie miał wyjścia. Ze względu na, na dyrektywy obowiązujące musiał udostępnić, umożliwić samodzielną możliwość y, naprawiania. Po prostu nie miał wyjścia. I teraz jak to ubrać w, taki, w taką formę, która y, żeby to jakoś ładnie określić, sprawi, że użytkownik pomyśli, że robisz coś dla niego. No trzeba po, powiedzieć, no, no, powiedzieć. Tu, ta, no ale tak naprawdę po prostu, jeżeli tego nie zrobimy, no to nie będziemy mogli wprowadzić swoich produktów na rynek, czyli trochę jaka pusta. No.
0: no ale też powiedzenie przez Tima Kuka, że jakby on, on uważa, że nadal pierwszą linią wyboru będzie, przez większość użytkowników będzie pójście do Genius Baru, jeżeli macie oczywiście Apple, Apple Store oficjalny w swoim, w swoim kraju, w swoim mieście, no i zostawienie po prostu tam problemu, tak, zostawienie uszkodzonego sprzętu. No bo z drugiej strony co ma powiedzieć, że jakby teraz wszystkich będziemy zachęcać do majsterkowania? No nie.
1: No ale powiem Ci, że to, to drugie zdanie jest bardziej prawdziwe pod tym względem, dlatego że większość ludzi nie ma takich zdolności, większość ludzi nie chce tego robić, więc większość ludzi chce po prostu zanieść swój telefon do Genius Bara. I dostać go z powrotem naprawionego. Albo nowego. Albo nowego. Zauważ, że jeżeli jest to twoja działalność hobbystyczna, jeżeli lubisz to robić, albo mówiąc bardzo wprost, nie masz pieniędzy, żeby mhm. sobie kupić nowy telefon albo żeby go naprawiać. Co się już teraz naprawdę bardzo rzadko zdarza. Cały czas się zdarza, ale jeżeli chodzi o jakikolwiek telefon, to zawsze możesz mieć jakikolwiek telefon nawet flipfon flip, flip czy y, co tam ludzie używają to niestety y, wtedy siadasz i robisz natomiast jeżeli y, jesteś człowiekiem normalnie pracującym otrzymującym normalną wypłatę to czas, który poświęcisz na to, że usiądziesz i zaczniesz naprawiać swój telefon albo naprawiać swój komputer to jest czas zabrany y, od twojego tak, odpoczynku, od mhm. twojego czasu Dokładnie. spędzonego z dziećmi albo od innych ważnych rzeczy, które masz do roboty
0: można sobie to też policzyć, ile, ile ten czas kosztuje. Są tego typu kalkulatory i zdecydowanie polecam. Jak będzie z gwarancją?
1: Ja myślę, że ten program samodzielnej naprawy nie będzie dotyczył um, urządzeń, które są na gwarancji w żadnym wypadku. On będzie um, dotyczył urządzeń, które są już po okresie gwarancyjnym i wtedy naprawiasz na własne ryzyko. I gwarantuję, bo Apple było przez bardzo długi czas, z, jeszcze za Steve'a Jobsa, to już była w ogóle obsesja, bo Steve Jobs dostawał szału na samą myśl o tym, że ktokolwiek mógłby otworzyć komputer i grzebać w jego perfekcyjnej um, aranżacji podzespołów i czegokolwiek tam jeszcze. Um, to prawda. No to prawda, a później Apple bardzo, bardzo powoli wprowadzało na przykład możliwość takiej rzeczy jak wymiana dysku albo wymiana pamięci, bo kiedyś to było tak, że nie, że nie można było tak sobie po prostu wymienić dysku albo pamięci, Jedyną rzeczą, którą mogłeś wyjąć z laptopa to była bateria.
0: Ale zwróć uwagę, że znowu to wraca, nie?
1: Wraca, ponieważ to są urządzenia, które są zintegrowane. No co, co jeszcze teraz możesz sobie wyjąć skądś? Staramy się, zresztą nie my, no ale firmy komputerowe starają się, żeby w jak najmniejszej budowie zmieścić jak, jak największą moc. No więc to musi prowadzić do, do podzespołów zintegrowanych. Czyli w zasadzie w komputerze czy w telefonie w pewnym momencie będziesz miał tylko jedną płytkę i baterię i, i to wszystko. Bo inaczej im więcej masz podzespołów, które potrzebują swojego własnego miejsca, tym, tym, tym większy jest sprzęt, który produkujesz. Chociażby to... W związku z tym podejrzewam, że y, będzie to tylko i wyłącznie dla telefonów, które są w, na okresie pogwarancyjnym i dokonujesz naprawy na swoją własną odpowiedzialność. I wielu ludzi będzie bardzo płakać robiąc to, ponieważ y, ludzi, ludziom się wydaje, że jeżeli dostaną kit y, do zrobienia, do dokonania jakiejś naprawy, to, to wykonanie tej naprawy jest bardzo proste i każdemu się powinno udać, a to jest nieprawdą.
0: To prawda i tak sobie jeszcze myślę o tym, że to jest ciekawa teza, ja jej nie spotkałem w ogóle w sieci wśród komentujących te, te decyzje Apple i cały ten program, że to będzie dotyczyło tylko i wyłącznie urządzeń pogwarancyjnych, a tak sobie teraz jak Ciebie słuchałem myślę, że kurczę to jest logiczne. Nie?
1: Znaczy... Firma nie może pozwolić na samodzielne wykonywanie naprawy na urządzeniu, które jest na gwarancji, ponieważ firma nie może wziąć odpowiedzialności za to, jakie Ty posiadasz umiejętności, jeżeli chodzi o naprawianie elektroniki. Jeżeli tak by zrobili, to dopiero wtedy miałabym opad szczęki na miejscu i wielkie, wielkie, wielkie okrągłe oczy.
0: No wiesz, to jest Apple. Nie, nie, nie wiemy, czy, czy tak, tak nie będzie, bo jak sobie dzisiaj zobaczymy, że wymiana jakby ekranu nawet w iPhone'ie 12, dla przykładu, to jest koszt tam dla serwisu, iFixit I to liczył, o coś około 270 dolarów zaopatrzenia się w ogóle w sam ten ekran, plus robocizna oczywiście, no to jak wiesz wycenią tam tego całego kita, czy ten cały zestaw na, nie wiem... Dwa razy tyle. Ktoś sobie kupi, bo będzie ufał, że ta instrukcja bardzo prosta mu to pozwoli faktycznie będzie mógł to zrobić na gwarancji i potem Apple mu powie, ej siema, ale ty to zepsułeś, więc ty na to ponosisz odpowiedzialność, co jest logiczne więc nie masz gwarancji, no to ktoś przyjdzie i z widłami i będzie chciał tam iść do Cupertino, że ej, ale wyście mi to dali, to wy jesteście winni. No i zrobi się nam cyrk dekady. Nie? No ale
1: właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, żeby uniknąć tego typu oskarżeń, Apple nigdy nie pozwalało na takie cuda.
0: Dokładnie. No mam nadzieję, że nie pozwoli, bo nie mamy <śmiech> tych szczegółów. A znaczy Apple, się... Dlatego
1: Apple nigdy nie pozwalało na to, żeby dotykać się do hmm. wnętrza sprzętu. Bo Dokładnie. jeżeli przynosisz zepsuty sprzęt, to znaczy, że on się zepsuł z jakiegoś losowego powodu, chyba, że wylałeś do niego szklankę wody. Mi się kiedyś zdarzyło. Znaczy mojej córce zdarzyło się wylać.
0: Komu się nie zdarzyło. No, e,
1: no. ale jeżeli... E, dlatego są wszystkie czujniki, które są w środkach, które powiedzą, czy jest... E, czy był zalany, tak, czy tak. nie był zalany. No, różne rzeczy. E, nie wydaje mi się, żeby apu, żeby apu podjęło taką decyzję, którą by strzelili sobie w stopę, dosłownie, żeby pozwolić na, na naprawę sprzętu, który znajduje się na gwarancji. Bo jeżeli jest na gwarancji, to możesz go naprawić za darmo. Możesz go odnieść do, do Genius Bar i oni ci oddadzą nowy telefon.
0: Jeśli urządzenie objęte jest gwarancją, to użytkownik ma prawo do jego naprawy jakby do zwrotu wadliwego produktu do, do producenta lub samodzielnej naprawy w imieniu producenta?
1: Nie, nie, to nie, nie, nie. da. Nie nie, nie nie. Ta... No. 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 Słuchaj, serwis gwarancyjny, przede wszystkim serwisy Apple ponoszą odpowiedzialność za jakość wykonanej tak naprawy. Ja jako użytkownik nie mający... Apple nie może mnie sprawdzić, czy ja potrafię, czy nie. W związku z tym, no, oni nie mogą zagwarantować, że dobra, ja sobie wezmę, popsuję ten telefon, porwę te, te tasiemki, albo mhm. nie wiem, przycisnę jakiś podzespół, płytami pęknie. A oni mi powiedzą, no dobrze, no, no to super, no to masz teraz nowy telefon, no bo, bo my mhm. jesteśmy temu no bo... winni. Nie, nie, to jest abstrakcja zupełna. No, tak, tak, tak.
0: mhm, mhm. no zgadzam się, przekonałaś mnie, że to będzie to tylko dla, dla tych pogwarancyjnych. I, no i pewnie będzie tak, że każdy kolejny Mac produkt, który zobaczymy w tym roku przyszłym tak i kolejnych latach, będzie już podchodził pod ten program. Nie? Może nie każdy, może to jest też uogólnienie, bo na przykład no, trudno mi sobie jest wyobrazić, żeby w przyszłości AirPodsy się dało naprawiać. Nie Nawet sądzę. Samo Apple ich teraz nie, nie naprawia, to, czy Apple Watch. E, swoją drogą, jak rozmawiałem z MacLife'em, z chłopakami tam e, z serwisu, jest ten wywiad na iMagu, podlinkuję w opisie, to e, też ciekawa rzecz, jak się wy, że można de facto wymienić na serwisie nieautoryzowanym, autoryzowanym nie, bo Apple tylko zakazuje, no, ale można Teoretycznie baterie w Apple Watchu. Uh -huh. Tylko, że on całkowicie traci wodoszczelność wtedy, co jest dosyć logicznym na następstwem, ale mniej logiczne jest to, że traci również działanie Apple Pay'a. Dlatego, że ten Apple Pay uh -huh. o, ma pewien sterownik w tym oryginalnym ekranie, który jest jakby zaszyty w oryginalnym, przyklejony fizycznie do oryginalnego jakby ekranu, i żaden inny ekran nie jest zakodowany. Nie ma sterownika, którego który byłby zakodowany, wiesz, NFC przez Apple, więc nie ma możliwości, jak po prostu wymienisz, w nieautoryzowany sposób baterię lub w ogóle ją wymienisz, bo Apple mówi, że się jej nie da po prostu wymienić. Dlatego dają wszystkim nowe Apple Watche na serwisach. No to tracisz Apple Payne. No pewnie.
1: widzisz, ale tutaj też naprowadziłeś mnie na jeszcze jedną rzecz. Podstawową rzeczą, której oczekujemy od naszych telefonów, Apple Watchy, Mhm. że urządzeń, na których wykonujemy przede wszystkim transakcje finansowe, jest ich bezpieczeństwo. Mhm. Oddając swój telefon do serwisu autoryzowanego, czujesz się niejako bezpieczny, bo jest duże prawdopodobieństwo, że nikt ci tam niczego nie zaszyje. Jasne. A jeżeli teraz będzie można kupić sobie po prostu zestaw do naprawy i powiesz koledze o Józek, no ale zrobiłbyś mi to, tak? A Józef się postara, żeby nasze Apple Pay przestało być super bezpieczne, na przykład. To co wtedy?
0: A może się postarać, bo takich Józefów na świecie nam raczej przybywa niż ubywa, niestety. I, i, I to właśnie Apple jest tym bastionem, który na takie, który na takie heca oficjalnie nie pozwala, nie? I, i to jest super. No. Ludzie,
1: są, ludzie są takimi osobnikami, którzy jeżeli jest możliwość zrobienia czegoś, to na, na pewno znajdą sposób na zrobienie tego. Więc ja szanuję Apple za to, że mają na tyle zamknięty system i oczywiście jedni mówią, że zamknięte systemy są złe, bo nie pozwalają na realizowanie swojej wolności konsumenckiej i różnych innych rzeczy. Natomiast to, że ich system jest tak zamknięty, gwarantuje większe bezpieczeństwo. A w takiej sytuacji, no, umówmy się, że ludzie. potrzeba jest mat matką wynalazku, jeżeli będzie można rozbierać iPhone'y, jeżeli będzie można y, dokonywać napraw w nieautoryzowanych serwisach albo wręcz u siebie w domu, y, to ludzie na pewno znajdą jakiś sposób na to, żeby eksploatować tę możliwość. I to niekoniecznie w taki sposób, który jest dla nas wszystkich bezpieczny. Albo żeby po prostu na tym zarabiać. Y, podejrzewam, że te, że, te, że te kity do naprawy będą wystarczająco drogie, żeby ludziom się nie chciało. Dla mnie to wszystko miało sens. To właśnie tracenie mhm. swojego własnego czasu, bo jeżeli lubisz, lubisz robić to, co robisz, jeżeli lubisz tak, sobie tak, naprawiać, tak. No to jest to dla Ciebie tak naprawdę rozrywka, takie activity, które sobie robisz. Jeżeli była olbrzymia różnica pomiędzy kosztem wykonania własnej naprawy, a naprawy serwisowej, czy gwarancyjnej, czy pogwarancyjnej, no to wtedy to też miało duży sens, bo na przykład w jednym z Mag, z a, chcę powiedzieć powerbooków, bo nie pamiętam konkretnie modelu, był problem z odpadającą kartą graficzną.
0: W powerbookach, tak. No. No. Był, był. Mhm.
1: Jeżeli chciałbyś dokonać naprawy po pogwarancyjnej, w takim sprzęcie, to musiałbyś wymienić dokładnie całą płytę, to kosztowało koszmarne pieniądze. Mhm. E, ja to naprawiałam w bardzo prosty sposób i naprawiałam to bardzo wielu osobom. Przez podłożenie e, dosłownie kawałka gąbeczki, tak żeby podtrzymywała kartę graficzną, żeby nie wypadała. Po złożeniu mhm. to było na tyle ścisło, że nie, te komputery chodziły jeszcze latami potem.
0: I ja pamiętam zresztą takie naprawy, które realizowało się dawno, dawno temu, kiedy Nokia 3310 i jej podobne y, królowały na rynku, to były nasze podstawowe telefony, no i wtedy tam był taki problem, że jakby ten plastik, ta tylna część obudowy, tylna klapa mhm. y, potrafiła się, y, potrafił się wyrobić i po prostu ta klapa się otwierała sama, albo nawiązując trochę do tego, co, co mówiłaś ty, y, jakby Bateria miała luzy, nie? I po prostu się rozłączała. No i naprawiało się to w podobny dosyć sposób. Czyli podkładało się sticky notes, czyli jakby karteczkę taką żółtą poskładaną na kil kilka razy, żeby po prostu te luzy zniwelować. No i na wcisk ta obudowa w ten sposób się naprawiała, albo wyglądała na naprawioną.
1: Zasada była dokładnie taka sama. Tylko, że ten kawałek gąbeczki wtedy kosztował, żeby nie skłamać, pewnie złotówkę bo się obcinało z większej gąbeczki i tylko tyle, że ktoś przyszedł i powiedział, o proszę Cię, napraw mi to hmm. i Twoje, umie... twoje skillsy, Twoja umiejętność tego, tak, żeby tak, ten tak. komputer rozebrać i później złożyć nie zostawiając części, to, to też była inna sprawa. Natomiast to ci wtedy kosztowało nic. Uh -huh. A teraz jeżeli różnica cenowa pomiędzy takim kitem do naprawy a de facto kupieniem sobie nowego iPhone'a będzie niewielka albo nie aż tak ważna, bo i tak tego iPhone'a sobie kupisz prędzej czy później. No to takie, taka naprawa po prostu przestaje mieć sens. Dla nas, w na, przy naszym statusie materialnym, przy, przy w ogóle naszej cywilizacji tego pierwszego świata, to to przestaje mieć sens. No, tak.
0: tak po prostu jest. No i tak już chyba będzie. No, jeżeli, jeżeli zobaczymy sobie, po ile w końcu będą oficjalnie te te zestawy serwisowe w sklepie Apple i jeśli porównamy to z tym jakie są ceny napraw normalnie w serwisach, to wiele nam się wyjaśni. Ja też mam nadzieję, że, że jednak to ty będziesz miała rację stojąc po tej drugiej stronie barykady i uważając, że będzie to tylko dotyczyło telefonów poza tą gwarancją międzynarodową, czyli od drugiego roku na świecie, no i w Polsce pewnie również od od trzeciego roku, no bo my mamy jeszcze e, rękojmie. Zobaczymy, czas pokaże. A jak już mam Twoją uwagę, to jeszcze zapytam, na co ty czekasz w 2022? Jeśli chodzi o Apple.
1: U Apple. A. Wiesz co, wstyd się przyznać, ale ja na nic nie czekam.
0: Na Fitness Plus czekam w Polsce. Bardzo, bardzo cierpię, że nie mam. No bardzo.
1: Znaczy, ja, ja wiem, że za każdym razem, jak piszę o Fitness Plus, to, to troszeczkę idę tak po samej krawędzi, no bo w Polsce go nie ma i to troszeczkę tak jak machać cukierkiem ludziom przed oczami, ale to jest świetna usługa. Hmm. Świetna, naprawdę świetna.
0: Testowałem sobie w mniej lub bardziej legalne sposoby i, no i jest świetna, to prawda. Byłaby jeszcze świetniejsza, gdyby to wszystko otworzyć. Może Apple kiedyś to zrobi, wiesz, otworzyć po prostu jako i zarabiać na tym. To by się przecież. Apple. No.
1: nie, Apple nie punktu... pozwoli na to dlatego, że oni tych trenerów, którzy oni dobierają do tego, żeby tam występowali
0: wiem, wiem, czytałem no. to
1: jest, no. oni konkretnie wybierają konkretne osoby po to, żeby usługa była świadczona w taki sposób, w jaki oni chcą jest taka możliwość, chociaż nie wiem, czy oni, jak oni zamierzają to zrobić zastanawiałam się nad tym czy na przykład nie otworzą em, takich centrów w poszczególnych krajach, kiedyś tam w przyszłości dalekiej.
0: No właśnie, żeby było chociaż miejsce, nie, które zapewniałoby, nie wiem, swego rodzaju realizację, realizatorka cała i tak dalej. Um, no no a, a tak, no, masz rację, no, bo to jest też ta oprawa wizualna. Nie? To, tam jest generalnie wszystko. To jest takie pudełko, które jest całością. Póki co na razie,
1: na razie robią tłumaczenie. U udostępnili mm -hmm. kilku innym krajom teraz apofitness Fitness.
0: Mm -hmm. Jak to y działa? To są napisy?
1: Tak, są napisy. Okay. Ja uważam, że mogliby spokojnie udostępnić, ponieważ tutaj patrzysz głównie na trenera, niekoniecznie musisz rozumieć, co ten trener mówi. Natomiast dla Apple to byłoby połowiczna usługa. Oni by sobie nie pozwolili na to, żeby to nie był wiesz, ten whole user experience. Natomiast no, zobaczymy, zobaczymy, co oni zrobią. Na razie goni ich Amazon. Amazon ma swoją usługę teraz. <laughs> Która będzie bardzo konkurencyjna w stosunku do Apple Fitness. Chociaż ja lubię, bo oni mają ładne studio, te drewno dookoła, cygiełki takie. No, przyjemne to jest.
0: Może Amazon to jest najlepsze, co, co, co spotkało Polskę w 2021 roku. Ja już po prostu zamówiłem kilka rzeczy nawet takich. No by nie muszę mówić, bo wy to macie na... od dawna w UK, no, takich zwykłych do gospodarstwa domowego, mówiąc zupełnie wprost, no i jak to się zjawia po prostu na drugi dzień.
1: Tak, to tak. Jest,
0: to jest niesamowite.
1: Ja, ja z, zanim jeszcze pojawił się Amazon w Polsce, to ja na przykład siostrze wysyłałam z naszego Amazona rzeczy, także też była bardzo zachwycona. No, trwało to trochę dłużej, bo tam cztery um, dni chyba szło ode mnie do niej, znaczy z, z magazynu Amazona do
0: niej. Natomiast mhm. też była zadowolona. No to tego sobie życzmy, żeby ten cały program od Apple, program Do It Yourself według Apple był na tyle prosty, żeby nawet Tim Cook nie miał się z niego skorzystać. Chociaż mam wrażenie, że on i tak wybierze Genius Bar. Albo weźmie sobie kolejnego iPhona z półki. Kinga, bardzo Ci dziękuję za, za to, że się w końcu nam udało nagrać i pogadać. Mam nadzieję, że nie ostatni raz, a nawet jestem pewien, że nie, bo kiedy to wszystko już będzie jasne, to myślę, że spotkamy się na dogrywkę i zobaczymy, kto miał rację. Nie tylko w kwestii gwarancji, ale tego, jak to w ogóle będzie działało. Tymczasem dzięki.
1: Dobra, dzięki bardzo. Serdecznie.
0: I trzymaj się. Pa. Ale nie odchodźcie jeszcze od odbiorników. Dogrywam tę część odcinka później, dlatego że uważam, że chcę się z Wami podzielić tym, na co trafiłem w sieci. Otóż MKBHD, znany pewnie Wam technologiczny YouTuber z USA, um, nagrał taki film o marce zwanej Fairphone, a właściwie o modelu Fairphone 4, który to jest pierwszym smartfonem na świecie do w możemy samodzielnie wymieniać w sumie wszystko. Kamerę, port USB-C, jak się nam zepsuje, baterie, pamięć. Trochę jak za czasów wspominanych w odcinku dawnych Nokii, a trochę nie. Gorąco zachęcam do obejrzenia całego materiału Markusa, który przygotował na ten temat na swoim kanale YouTube. Zalinkuję Wam również w opisie do tego odcinka i to już naprawdę jego koniec. Trzymajcie się, pa! To tyle na dziś. Bardzo dziękuję Ci, że poświęciłeś mi czas i mam nadzieję, że ten odcinek okazał się dla Ciebie wartościowy. Jeśli możesz, zostaw opinię w Apple Podcast, bo to pomaga mi docierać do większej liczby słuchaczy. Do usłyszenia. Bo czemu nie?